0: bij een nieuwe aflevering van deze podcast. En het wordt een hele speciale aflevering, want ik laat mezelf vandaag interviewen. Ja, door Karin Visser. Ook wel eens leuk, toch? Ja, en Karin zit hier bij mij thuis aan de keukentafel. En um, ik wil graag uh, iets met jullie delen over mijn why. Nou, misschien heb je daar wel eens uh, over gehoord, de why. Karin zal er nog wel iets meer over zeggen en mij daarop bevragen. Um, ik ken Karin uh, van de Podcast Club. Wij zijn elkaars podcastbuddy. En uh, ja, we vonden het wel een heel leuk idee om elkaar te interviewen. Dus uh,
1: alvast, dankjewel Karin. En uh, ik geef het stokje helemaal over aan jou. Hartstikke goed. Dan gaan we inderdaad uh, vragen stellen. Want uh, ja, ik ben wel heel benieuwd naar, naar de mens achter uh, Pauline. Ja. Maar ook vooral ook waarom doe je dit? En ja, laten we beginnen met uh, wat je bent, een werkgeluksdeskundige. Prachtig skrabbelwoord. Ja. Wat maakt jou een werkgeluksdeskundige?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat is werkgeluk überhaupt? Hè? Dat moet je dan dat eerst sowieso. vaststellen. Wat ja. is werkgeluk? Dat is natuurlijk een containerbegrip. En uh, ja, onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken kunnen daar prachtige uh, tabellen en prachtige... Uh, methodes voor geven. Maar ik denk dat ik een werkgelukkig deskundige ben omdat ik uh, ja, weet hoe het is om ook werk ongelukkig te zijn. En ik uh, daar een modus voor gevonden heb en op onderzoek ben uitgegaan naar nou ja wat wat is dat nu? Hoe komt het nou dat ik zo voel? En dat ik daar nou ja, nou, gestudeerd over heb en um, dat ik ook vanuit ervaring weet hoe het anders
1: kan. Oké, okay. anders impliceert dus dat jij ook werkongeluk hebt ervaren. Ja, ooit. Precies. En, en ja. Uh, is, is werkongeluk of geluk dan iets wat
0: je moet voelen? Of? Ja, het is niet een momentopname. Hè. Je hebt allemaal wel eens een off day of zo. Maar ik definieer werkgeluk als een duurzame uh, balans in welbevinden op je werk. En je hebt wel eens momenten dat het niet zo leuk is. Uh, maar... Over het geheel genomen is het oké. Okay. en heb je genoeg energiebronnen... om de dingen die je energie kosten... ook mee te, ja, te balanceren, te compenseren. Ja, ja werkongeluk betekent dat het uit balans is. Hè? Dan kost het je te veel. En dan doe je te veel ja. dingen die je niet leuk vindt... die je geen energie geven. En dan werk je eigenlijk op een drive van... Nou, in mijn geval was het echt zo op doorzettingsvermogen... en verantwoordelijkheidsgevoel en door, door, door... En niet meer op van, hé, hey, wat heb ik er plezier in? Wat vind
1: ik het leuk? Nee. En wat ben ik gepassioneerd over wat ik doe? Oké. Okay. Nou, je put heel duidelijk uit je eigen ervaringen. En dan ook nog eens in een, in een vakgebied wat specifiek is, het onderwijs. Uh -huh. um, hoe, hoe ben jij deskundig in dat vakgebied? Kun je daar iets over vertellen? Je achtergrond in het onderwijs? Ja,
0: ik, uh, ik werk nu 23 jaar lang, denk ik, als mbo-docent. Wauw. Um, en ja, daar heb ik natuurlijk heel veel uh, in meegemaakt. Mm -hmm. um, ik, heb gewerkt, uh, ik heb de opleiding gedaan uh, voor docent omgangskunde. Nou, dat is al een vakgebied waarin je ja, anderen leert hoe je om moet gaan met... Vul maar in. Hè. Mm -hmm. dus, uh, omgang met. Um, dus dat was al een begin van hoe doe je dat nou? Hoe ga je om met samenwerken? Hoe ga je om met uh, cliënten? Hoe doe je dat in communicatie? Hoe doe je dat met jezelf? Hoe reflecteer je? Uh, dat soort dingen. Dus het, dat was altijd al mijn vakgebied. Dus reflecteren, dat is wel een vaardigheid. Uh, Daar durf ik wel te zeggen dat ik die heel goed beheers. Mm -hmm. Dus ik reflecteer natuurlijk eigenlijk doorlopend over hoe het nou met mij ging. Ja. Uh, en toen moest ik constateren dat ik, eh, ondanks dat er heel veel momenten waren in mijn werk als docent... waar ik dacht, yes, dit was super en ik heb weer een hele leuke ja. les gehad... of ik heb een leuk contact met een student gehad. Ik kan betekenisvol zijn, ik kan iets vertellen, ik kan iets overdragen, ik kan inspireren. Maar ja, je hoort het al aan mijn stem, daar gaat mijn vuurtje <lacht> van aan. Duidelijk. Ja, um, maar die waren er dus, die waren er dus zeker... Maar dat het ook steeds vaker uh, momenten waren dat ik dacht van, wow, poepoe, ik ben om 11 uur al helemaal moe en leeg zeg. En dat ik dacht, ja, dat ik zo vast zat in de deadlines, in de rat race. Hè. Het, van de ene loopt. activiteit naar de andere, van de ene les naar de vergadering, naar het volgende overleg, naar de volgende voorbereiding, naar de volgende les. En klaar. <laughs> en thuis. En dan moe. En ja. leeg op de bank ploffen om
1: daar uh, twee, drie uur te blijven liggen. Ja, het klinkt alsof je ook duidelijk een, uh, een, een probleem had... waarvoor je zelf een oplossing hebt gevonden... en dat je nu probeert om anderen ook te helpen om die oplossing te vinden. Ja. Is, is dat jou, jouw missie? Zeker, zeker. Mijn missie is... Mijn, mijn
0: oplossingswoord is regie. En sommigen krijgen daar een allergische reactie bij. <laughs> Hier in huis soms. Uh, is regie pakken. En, um, en waarover pak je dan
1: de regie? regie. Over de klas?
0: Nee, de regie over je eigen leven. De regie okay. over je eigen geluk. Eigen werkgeluk. Um, we hebben soms de neiging om uh, dingen... Zeker in het onderwijs. Er gaan heel vaak dingen niet goed. Laten we wel wezen. Het is een complexe, dynamische werkomgeving. Uh, vaak grote organisaties. Er gaat heel wat mis... Um, en daar hoeven we niet over uit te wijden. maar dat, dat is gewoon zo. Rozen kloppen niet, curricula kloppen niet, uh, studenten gaan niet helemaal lekker. Uh, het is niet afgestemd op, op elkaar. Mensen werken niet altijd even soepel samen. Je kan er genoeg van vinden. Um, het is makkelijk en ook wel verleidelijk, misschien om de schuld van je eigen nou ja, niet welbevinden, mm -hmm. van je eigen ongelukkig voelen, bij een ander neer te leggen. Hè? Het ligt aan het team, aan de collega's ja. of het ligt aan de studenten. Eh, Die zijn ook niet altijd even makkelijk. Hè? Die is ook zo. Ja. Of aan de manager of aan de overheid die allemaal met regeltjes komt. Of die weer verzint dat de klassen groter moeten. Of die verzint dat we een duizend uren norm hebben. Zodat wij weer allerlei regeltjes moeten voldoen. Wat weer zijn effect heeft. Maar dat schiet niet op. Als je de schuld bij een ander neerlegt, helpt dat gewoon niet. Het is misschien wel even lekker om te klagen en te mopperen. Maar dat lost niks op. En ik heb op een gegeven moment gewoon geleerd. En dat vond ik een prachtige les dat ik zelf de invloed kon zoeken en kon pakken. En als ik dat doe, dat geeft me dan weer kracht. Dat is een grote energiebron. Dus dat geeft me ja. sturing. En dan denk ik, oké, okay, ik kan naar de situatie kijken... niet als een slachtoffer, maar als
1: een regisseur. Ja, wat je vertelt doet me denken aan uh, dat bekende model... van uh, cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. Hè? Precies. Dus, dus ja. waar, waar Precies. kan ik zelf nog invloed op Precies. uitoefenen... Um, nou ben je als, als docent in het onderwijs natuurlijk onderdeel van een groter systeem. Dus er zijn wel degelijk onderdelen, facetten waarop je gewoon nauwelijks of weinig ja. invloed hebt. Hoe, ja, hoe adviseer je klopt. mensen om daarmee om te gaan? Klopt, dat is helemaal waar. Dat maakt het ook soms zo moeilijk.
0: En uh, dat je een, een poppetje bent in het grote radartje, en, uh, dat, is, dat is lastig. Uh, ik, ik zie inderdaad veel collega's om me heen die, die nog helemaal warm lopen van de, het contact met de studenten. Hè, want daar hebben ze hun één op één of een groep en daar hebben ze hun invloed. Maar ja, niet, niet ontkomen aan, aan het nakijkwerk, de protocollen, de systemen, de examens, het curricula, whatever. Ja, dat, dat, dat blijft zoeken. Dat wil ik voorop zeggen. Het is niet een, een makkelijk antwoord, want het is gewoon hoe het is. Mm -hmm. nee, dat zal ook niet 1, 2, 3 veranderen. Sommige mensen roepen heel rigoureus: ja, We moeten gewoon het onderwijs op de schop, het moet gewoon helemaal anders. Ja, uh, uh, dat, dat is misschien een heel leuk idee, maar dat is morgen niet geregeld. Nee. En um, ja, wat je dus wel kan veranderen is hoe je daar zelf mee omgaat. En um, daar moet iedereen een modus in vinden. En ik voor mezelf heb al heel lang afgesproken: um, Als ik iets echt niet kan beïnvloeden, hè, als het gewoon is zoals het is, ik heb er geen invloed op. Ja, dan heb ik het enige wat ik kan doen, is uh, mijn eigen gedrag veranderen. Dus of ik laat het los, ik ga er geen energie meer aan verspillen. Of uh, ik, ik ga weg, weg ervan, hè? Uh -huh. ik, ik stop ermee, ja. maar ik, uh, dan laat ik het gaan. Ik ga daar niet meer aan trekken, op mopperen, nee. op zeuren, op pushen... Uh, me over opwinden, me over boos maken. <laughs> het heeft geen zin en het kost nee. je heel veel
1: hoognodige energie. Absoluut, dus, dus jij hebt geleerd om niet... Uh, boos te schelden naar de wolken waaruit de regen valt... maar om een paraplu mee te nemen... een regenjas aan te Of binnen te blijven. Of binnen te blijven, inderdaad. Ja. <laughs> Nog veel praktischer. Ja, ja. ja. dus, dus, dus dat is een je hebt mooie, mooie veel, veel gevonden.
0: Ja, zeker. Ja. En dat, nou, ik, ik, het is ook natuurlijk een gegeven dat heel veel collega's... Uh, uh, ja, in deze tijd, al een paar jaar trouwens... burn-out raken in het onderwijs. Ja. Het onderwijs is een van de zeker. sectoren... met het hoogste aantal uh, burn-out-uitvallers... En dat is, dat is niet voor niks. Het is een complexe, dat zei ik net ook. Ja. Al, het is gewoon echt een dynamische werkomgeving. Continu uh, in verandering en beweging. Het is uh, nooit saai. Het is ook nooit hetzelfde. En je werkt met doelgroepen die dynamisch en uh, intensief zijn. Um, en heel veel collega's die redden het op een of andere manier niet. Hè? Nee. En, uh, en dat, dat doet me pijn. Dat vind ik gewoon ontzettend ja. pijnlijk om te zien. Maar ik weet wel hoe het voelt. Ik ben zelf niet ja. uh, burn-out geraakt. En dat heeft vooral te maken met dat ik, uh, ja, dat ik continu heb in beweging ben uh, geweest... en altijd op zoek ben geweest... oké, okay, dit voelt niet lekker, dit voelt niet goed. Wat kan ik doen? Moet ik iemand spreken? Moet ik uh, sorry zeggen tegen iemand? Moet ik een uh, feedbackgesprek hebben met iemand? Moet ik uh, iets stoppen? Moet ik iets starten? Wat moet ik wat in doen? En als ik tot de conclusie kwam... oké, okay, ik kan hier iets in doen... dan ging ik het ook doen. En ja, dat is soms best wel uh, moeilijk... of uh, spannend <laughs> of uh, ja. eng. Maar ik wist... Van, als ik het niet doe... en ik blijf zitten waar ik zit... dan word ik er gewoon niet
1: gelukkig van. Nee. Dus dat is ook wat je, wat je de docenten... In jouw, in jouw trainingen leert, hè? Want je geeft er trainingen in. Ja. Van hoe, hoe word ik weer die, die regisseur? Hoe pak ik de regie? Ja. Um, dus, dus je leert hen dat ook... En wat je zegt over regie doet me ook denken aan een andere moderne term, persoonlijk leiderschap. Ja. En wat betekent dat voor jou? Is het, is het synoniem? Of ja, is dat ik, anders? Ik denk dat het hetzelfde is. De
0: regie pakken over je leven of persoonlijk leider zijn van je leven. Het zijn twee woorden. Ik, ik zou ze op één hoopje gooien. Ja. Um, Persoonlijk leiderschap is ook een hele grote term waar heel veel dingen onder valt. En ik vind de regie net iets krachtiger en iets duidelijker. Ja. Van oké, okay, touwtjes in handen en jij zit op de stoel. Wat ga je
1: doen? Niemand anders gaat het voor je doen. Niemand nee. anders gaat jou gelukkig maken. Nee. Dat moet je echt zelf doen. Dus je moet het, je moet het van jezelf verwachten. En, ja. en, en in jouw uh, concept, hè, hoe, hoe jij werkt, richt je je vooral op geluk. Want iemand anders zou ook kunnen zeggen... Um, ik doe aan persoonlijk leiderschap omdat ik succesvol wil worden... Maar jij kiest vooral voor het, 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 het warmere, geluk, hè? Ja. En, en waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, oh, dat is een goede vraag, ja. Ja, wat is succes, hè? Dus dat is gelijk uh, <laughs> de definitievraag. Heb je, heb je uh, succes als je gelukkig bent?
0: Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel.
0: Ben je gelukkig als je geen succes hebt? Kan ook. Ja, wat is succes? Ik denk... Um, als je gelukkig bent in je vak en als je doet, waar je heel blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je met plezier aan denkt en waar je met plezier naartoe gaat, wat je met plezier doet, dat je je vuur voelt branden, en ik noem dat in ons vak natuurlijk het onderwijsvuur, ja, ik denk dat je dan succes hebt.
1: Oké, okay. en, en hoe, hoe begin je? Als stel, stel nou dat een, een docent hoort deze podcast en je denkt, ja verdorie, inderdaad, ik, ik moet gewoon die, die regie gaan pakken. Wat is dan het eerste wat zo iemand uh, kan gaan doen? Nou, dat is eigenlijk het tweede, want het eerste heeft hij al gedaan, want hij heeft
0: die podcast geluisterd. <laughs> Heel goed. Scherp hè, scherp. scherp. Hij of zij is zich bewust geworden precies, van ja. de noodzaak. Precies, de eerste ja. stap, en dat is met alle verandering. Elke verandering begint met bewustwording. Uh, een gedachte, ik wil iets luisteren, ik wil iets veranderen. Hé, hey. oh wauw ja dat is die bewustwording um, want we, we, we gaan zo vaak op de automatische piloot we rennen maar door in die red race uh, geen reflectie geen nadenken geen tijd geen bijstelling geen ademmoment, geen pauze nou dat kennen we allemaal in het onderwijs we, rennen, we denderen maar door dus het eerste stap is ik zeg het wel eens even heel plastisch sta stil en adem en met die adem bedoel ik dan ook eigenlijk letterlijk ademen. Want ik heb inmiddels geleerd dat uh, die adem iets heel bijzonders is, uh, een mooie tool kan zijn om je in het hier en nu te houden. Als je je uh, druk voelt, gestrest voelt, als je maar door, door, door aan het gaan bent en het moeilijk is om in het hier en nu te zijn. Omdat je alweer met je gedachten bij de volgende vergadering bent. Of naar morgen. Of naar thuis. Of naar gisteren. Dat hij overal heen gaat. Maar niet in het hier en nu. Wat je dan kan helpen is de focus leggen op je ademhaling. Je inademing. Het is een soort mindfulness dit nu. Ja, yeah, zeker. En uitademing. Maar dat is het wel. hè? Ja, tuurlijk. Is het, wel. het is echt een mindfulness oefening. Die helpt. gewoon Echt gewoon heel concreet om je lichaam even on hold te zetten. Want je lichaam gaat erop reageren. Je krijgt andere hormonen, andere dingen, processen beginnen. En je leert even stil te staan. En dan kan er ruimte ontstaan tussen nou ja, de stimulus, hetgeen wat, wat, wat er moet gebeuren... en jouw reactie daarop. Dan ga je, kom je tot het besef, hé, hey, kan het ook anders? Kan ik ook anders kijken? Kan ik ook anders denken? Kan ik ook anders doen? Dan gaat het misschien ook wel anders voelen. Zeker. En dat, dat proces we. heb ik zelf heel ja. vaak meegemaakt. En daar ben ik ook super enthousiast van. En Dat, ja. dat, dat is een gelukssleutel dat, dat wil ja. ik gewoon iedereen geven.
1: <laughs> ik zie het eigen gezicht inderdaad. Ja leuk. Luisteren kunnen je dat niet zien. Jammer nou. <laughs> Maar dat is inderdaad een mooie reeks die je, die je omschrijft. Hè? Het begint met kijken en ja. Ja, want um, uh, ja, het, het klinkt voor mij ook als uh, verleggen van de focus. Ja. Waar je normaal de focus verlegt op alles buiten jou, wat buiten jou gebeurt. Ja. De leerling, de directie, ja. de vergadering. Leg je de focus naar jezelf. Ja. En wie ben ik? Wat wil ik? Ja, en bewust
0: worden betekent ook, uh, is het mooi dat je dat zo zegt, is een soort scan naar binnen. Focus op jezelf. Hoe is het eigenlijk met mij? Hoe is het met mijn lijf? Wat zegt mijn lijf? Weer die mindfulness. Ja. Maar wat zegt die energie? Hoe staat het met mijn energiehuishouding op dit moment? Ben ik aan het leegtrekken? Nou, ja. dat was ik heel vaak. Ik ben echt wel een leegtrekker. Ik ga gewoon door. Um, en ik zag veel collega's om mij heen dat ook doen. Dus ja, doen we allemaal. Of uh, ben ik in balans? En dat is ook een, een, een tweede stap eigenlijk. Om uh, in kaart te brengen. Waar zitten jouw energie in je werk? Wat kost je veel energie? Wat vind je moeilijk? En waar
1: zitten je energiebronnen? Oké. Okay. Ja. En, en die, die kunnen dus uit balans zijn. Hè? Begrijp ik uit wat je, wat je zegt. Um, is, dat, is dat maatwerk? Zijn, zijn die lekken en die bronnen vergelijkbaar bij mensen? Of is het echt compleet verschillend?
0: Nou, er zit natuurlijk wel voor docenten denk ik dat het. Dat er wel uh, gemene delers zijn. Maar mm -hmm. het, is, het is wel maatwerk. Ja, ja. Ik denk als ik zo vraag aan tien docenten. Waar zit, wat is jouw grootste energiebron? Dat ze allemaal zeggen. Het contact met mijn studenten. Dat durf ja. ik mijn hand voor in het vuur te steken. <laughs> en dat is natuurlijk ook zo. Dat is het mooiste ja. wat er is. Als je je studenten kan bereiken. Als je ze iets kan leren. Als je ze een richting kan wijzen. Als je, ja, ik zeg het wel eens metaforisch. Een steen kan verleggen in hun levensloop. Ja. ja. Dat is toch het mooiste wat er is. Ja. Um, kijk, en waar je dan geen energie van krijgt... waarin je lekt, ja, dat is voor iedereen heel verschillend. Ja. En dat uh,
1: dan moet je naar op zoek. Zeker. Ja, en is, soms is het uh, vinger in de dijk steken, hè? In het Ja. ja. Iets, iets aan doen. Ja. Um, en, en is dat dan ook iets waar jij docenten mee helpt? Dus hoe kunnen ze die lekken dichten en die bronnen aanspreken? Um, nou, dat, dat ligt ook een beetje aan wat het is, hè? Uh -huh. Maar dat is
0: eigenlijk... Ik ben meer langs de zijlijn. Uh, ga het maar eens onderzoeken hoe je dat kan doen. Dus ik stuur ze meer. Coach je meer in de ja. richting van. Oké, okay, je hebt nou de oorzaak van
1: het lek. Ja.
0: Ga eens onderzoeken wat, wat je daar kan doen. Ja.
1: Wie dus kan echte, je daarbij helpen? Een echte docent, hè? De ja, houding van ja, een docent. Ja, toch wel, ja. Niet zeggen wat ik ze ga, moeten denken, maar vooral nee. waar ze moeten kijken.
0: Ik je moet met Karen Vissen gaan praten. Die <laughs> heeft misschien wel tips voor jou. <laughs> Hoe je slimmer kan werken. Binnen het kan zou werken. absoluut een rol ja. kunnen spelen.
1: Ja, nee, ik, ik, ik heb ook wel eens klant in het onderwijs. En het is goed te merken. Ja, he? ja zeker. Ja, uh, het, is, het is heel anders dan in andere functies, hè? Veel strakke kaders. Ja, strakke kaders, ja. Weinig ja. regelruimte. autonomie
0: ook zo belangrijk is voor je werkplezier, hè? Dat komt. Daar komen we ook steeds meer achter. Dat, uh, ja. omdat, uh, nou, dat is ook, autonomie is ook een stuk regie. Hè? Dat is ook zelf kunnen bepalen hoe je je lessen vormgeeft. Wat je doet. Uh, wat je stijl is. Je eigenheid daarin kunt leggen. Uh, en ik heb het idee dat dat wel uh, bekend is langzamerhand. Dat het wel steeds meer ruimte krijgt. Maar ja, op sommige scholen nog helemaal niet. Dat is ook nog wel is het heel strak.
1: Ja, ja. Ja. ja, de school zal zeker invloed kunnen, kunnen uitoefenen erop. En uh, jij komt natuurlijk op veel scholen, van, van groot tot klein, uh, uh, mbo-scholen. Uh, mbo, met, name ja, met ja. name, ja. En um, als jij nou een school binnenloopt uh, en je ziet tien docenten in, in, in een ruimte. Hè? Je ben, je, dit is jouw groepje waar je mee werkt. Zie jij dan meteen wie het gelukkigst is en wie ongelukkig is? Oh, dat is wel een moeilijke vraag. <laughs> Kun je het zien aan iemand? Um, of merken? Ja, ja ik denk...
0: Ik... Ik zie het wel, maar dan ga je, je natuurlijk vragen, hoe zie je dat dan? En dat vind ik wel een beetje een tricky vraag, want dan kom je ook een beetje in, in de vooroordelen. Ja, en ik hoor het vooral in de manier waarop iemand praat, in de, de okay. taalgebruik die iemand gebruikt, hè? hoe je over je werk praat, en, en, en of je dat vanuit uh, ja, moeters of slachtoffertaal noem ik dat dan. Uh, ja, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik heb geen tijd. Als je die taal, die woorden gebruikt, dan ja, dat zijn geen regiewoorden, zullen we maar zeggen. Nee, nee. Daar ja. kan ik me iets bij voorstellen. Ik had geen tijd meer, hoor. Weet je wel? Nee.
1: Ja, dat is, is geen tijd voor gemaakt of, of dat soort ja, dingen. Andere ja. keuzes gemaakt. Ja. Dus ja. ik ben veel te druk. Ja. En als jij je, als je werkt met, met docenten, hè, want dat is eigenlijk wat je, wat je doet. Uh, interactief uh, cabaret kleinkunst, trainingen voor docenten. Dat zijn dingen die jij doet. Um, wanneer ben jij nou uh, voor jouw gevoel geslaagd in wat je, wat je doet met hen wanneer denk je yes Yes. ja weet je ik, ik, uh, ik heb een yes gevoel als uh,
0: ik merk dat uh, als studenten of docenten, in dit geval vraag je naar docenten aangaan op wat ik doe als ze lachen om mijn grappen als ik die heb als ze uh, zich herkennen in mijn liedjes als ze uh, kunnen relativeren om de anekdotes, dat we kunnen lachen over, ja, wat doen we toch ook, oh, waar zijn we toch ook mee bezig? Hè? Dat je daar uh, met luchtigheid naar kan kijken. Maar ook dat ze een inzicht krijgen van, oh ja, ik kan echt invloed hebben. Ik kan anders kijken naar situaties en ik kan een keuze, ik heb een keuze. Ik heb misschien ook wel een nee in plaats van altijd maar ja. Veel docenten zijn behoorlijk volgzaam. Er en, en, mm -hmm. ja, uh, is een cultuur, zeker in het MBO, van kom, we pakken aan en uh, we gaan door en uh, we, we kunnen dit. Um, en dat is natuurlijk ook een grote kracht, maar er zit altijd ook een keerzijde aan. Dus als ze het inzicht en die luchtigheid en het plezier uh, hebben ervaren, dan uh,
1: ben ik helemaal blij en gelukkig. Kan ik me zo voorstellen. Je vertelde in het begin over jouw uh, why, hè? Waarom doe ik dit ja. nou? Waarom heb ik dit zo... Uh, um, is, is de why ook iets wat jij meeneemt in je werk? Laat jij een docent ook weer terugdenken aan zijn of haar why? Um, mm, dat is een goede... Ja, dat is een, dat is een hele mooie vraag.
0: En dat is zeker heel belangrijk. Want de why is eigenlijk je diepste drive. Hè. Het is de reden waarom je je bed uitkomt elke ochtend. Het is de reden uh, waarom jij je talenten uh, en je vaardigheden... en je kennis samenbrengt in datgene wat je doet. En dat is als je, die, als je daarmee connect in je werk... als je dat kunt toepassen in je werk... dan heb je de grootste energie- en krachtbron en vreugdebron te pakken. Ja. Dus dat is zeker heel erg belangrijk. Als je gewoon niet op je plek bent. En in wat voor werk dat dan ook is. Omdat je eigenlijk van diep van binnen denkt. Ik moet eigenlijk gewoon wat anders doen. Ik vind iets anders veel leuker. Maar ja, daar kan ik geen geld mee verdienen bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Ja, dan schuurt het continu. Dan schuurt het continu.
1: Ja, en uh, jouw visie is, hè, is mij wel duidelijk geworden uit wat je vertelt. En wat je ook schrijft op je website. Van schuren naar stromen noem je dat. Ja. Van ja. schuren en stroom. Ik ja, dat het gaat, gaat stromen. Ja, ik
0: heb het wel langer in, in mijn werkzaam leven behoorlijk laten schuren. Dat, dat heb ik zelf gedaan. Omdat ik dacht ik moet aan eisen voldoen. Ik moet aan deadline voldoen. Mm -hmm. Ik moet op het paadje lopen. Um, terwijl ik eigenlijk ook liever wat anders wilde doen. Ik wilde het podium op. Ik wil uh, een beetje gekkigheid. Een beetje luchtigheid. Liedjes. Uh, mijn talenten daarin ook uh, weer afstoffen. En uit de kast halen. En daar nog iets mee doen. Uh, en ja, als ik dat kan doen, dan stroomt het weer. Ja, dus jij, jij, jij
1: kiest wel zelf elke dag voor geluk, geloof ik, hè?
0: Zeker. Dat wil niet zeggen dat het me altijd lukt, <laughs> dat ik altijd gelukt nee. ben. Natuurlijk, nee. nee. ik, ik, ik heb ook mijn off days, maar ik leer steeds meer, elke dag leer ik weer meer hoe ik dat kan beïnvloeden. Ik leer hoe ik mijn gedachten kan sturen. Ik leer hoe ik daardoor mijn gevoelens kan veranderen. Ik leer daardoor welke keuzes ik kan maken. En uh, ik leer ook om met vertrouwen in het leven te staan. En uit mijn comfortzone te gaan. Omdat daar vaak de mooiste dingen gebeuren.
1: Ja. En komt er een dag, denk je, dat uh, het onderwijs de gelukkigste beroepsgroep van Nederland is? Dat hoop je vast wel. Ja. <laughs> maar gaat het ook nee, gebeuren? Oh, dat, gaat het ook
0: gebeuren? Dat vind ik een hele lastige vraag. Gaat het ook gebeuren? Ik moet natuurlijk zeggen, ik moet natuurlijk... Dromen en zeggen yes, yes, yes. Nou, ik kom heel veel gelukkige docenten tegen. Dat is wel heel leuk. Um, die reageren natuurlijk vooral op mij. Het is toch wel een beetje taboe als je een ongelukkige docent bent. Of een ongelukkige werknemer in het algemeen, denk ik. Maar dat, dat is wel mijn missie. Hè? Ik ga voor, uh, voor bevlogenheid en plezier en, en energie je werk doen. Ja, nou, dus daar ga ik wel voor. ik, ja, ik ben... Of het ook echt gaat gebeuren.
1: Nou ja, als ik geweest ben wel. <laughs> Aan jou zal het niet liggen in elk geval. zal het niet liggen, nee. 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 Dan gaan we nog even naar die why. Hè? Die is al een paar keer voorbij gekomen. Het waarom? Waarom doe je dit? Um, je hebt al verteld dat je zelf hebt ervaren hoe het anders kan. Hè? Hoe je van, van ongeluk naar geluk kunt. Maar er zit vast nog een dieper laagje onder. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou zo gegroeid, die why? Waar komt het vandaan?
0: Ja. Ja, dat is de mooiste vraag. Um, want je drijfveren, daar, je, je zegt het heel mooi, er zitten ook lagen in. en Ja, ik, ik heb uh, wat uh, retrospectie moeten doen. Wat, wat digging in myself, zoals dat heet. Uh, en toen kwam ik tot de ontdekking, nou ja, of tot weer bewustzijn is het eigenlijk. Dat het is ontstaan toch wel vanuit mijn kindertijd. Um, ik ben, dat is een stukje persoonlijke onthulling wat ik nou ga doen. Um, ik ben opgegroeid in een gezin uh, met een groot geheim en mijn vader en moeder leefden eigenlijk uh, ja, niet met de regie. Die hadden niet gekozen eigenlijk voor elkaar vanuit liefde, maar vanuit een soort plichtbesef of traditie. Um, en die waren eigenlijk ook helemaal niet gelukkig in het leven wat ze leiden. Ook al leek het aan de buitenkant uh, heel gelukkig. Uh, dat was het eigenlijk niet. En beide hadden eigenlijk de regie opgegeven over hun leven. Dat hadden ze ook nooit geleerd. Dat was vroeger ook allemaal veel anders natuurlijk. Uh, maar dat heb ik niet geweten als kind. Want ik, Wat je niet zo goed kent, weet je niet. Maar ik heb het wel gevoeld en ervaren. En ja, ik vond het altijd wel eens een last. En later, pas veel later toen ik zelf volwassen was, kon ik dat duiden. Ik, oh dat is het. En ik heb er ook mee geworsteld in, in mijn adolescentie en beginnend volwassenheid. Dat ik dacht van, hoe moet ik dat dan doen? Het leven overkomt me en ik kan er helemaal geen grip op krijgen. En niet, uh, hoe dan? Nou, en toen ontdekte ik dus, eh, wat je me ook vertelde, die cirkel van invloed. De regie pakken. Je kan invloed uitoefenen. Je hebt een keuze. Dat is vooral een hele belangrijke voor mij. Je hebt een keuze. Mijn ouders hadden het idee dat ze geen keuze hadden. Maar je hebt wel een keuze. En als je dat gaat beseffen, ja, het is gewoon life-changing. Dus die why heeft zeker een hele diepe drive. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik dit de rest van mijn leven zal blijven doen. Ja. <laughs> ja, ja. Dat, dat ik dit zal blijven verkondigen. Ja, het ja. heeft
1: duidelijk veel effect op je gehad. Hè? Ja, dus, je noemt het woord life-changing. Ja. Uh, dat heb je zelf dus zo ervaren zeker. ook. En, en dat, zeker. En dat wil je graag overbrengen. Zeker. En ik, dat is nog elke dag... Uh,
0: en het heeft mij ook behoed, hè, um, ook voor een burn-out zeg maar, want ik vertelde net, ik, ben ik weet hoe het voelt om vast te zitten in systemen en in deadlines en een vol hoofd en geen tijd te hebben, geen ruimte te voelen uh, om die keuze te maken, geen keuzes te zien en maar door, door, door te gaan van vakantie naar vakantie eh, wat wil collega's soms doen, wat ik mensen soms zie doen, denk ik, oh ja, dat had ik ook. Ik weet hoe dat voelt en dat uh, is gewoon echt niet tof. Dat is echt niet fijn. Um, en ik, ik ben ervan overtuigd dat het, dat het mij gelukt is om uit die burn-out te blijven. Om de regie continu uh, ja, te
1: pakken. Oké, okay. dus het is ook nog een, een vorm van preventie waar je Zeker. eigenlijk aan doet. Absoluut. Ja absoluut. De situatie niet alleen verbeteren, maar ook voorkomen ja, dat ja, het Ja, echt als je misgaat. de
0: verantwoordelijkheid neemt voor je situatie um, en ook dan de keuzes neemt of maakt die nodig zijn op dat moment om jou weer nou, of een time-out te geven of op een ander spoor te zetten of uh,
1: ja, los te laten als dat nodig is, dan uh, ja. helpt dat, absoluut. Ja. ja, snap ik. Klinkt als iets waar je, echt, waar je helemaal voor gaat ook. Ja, ja. ja zeker. Mooi, prachtig. Ja. Zijn we er? Ja, ik denk het. Ik ja. heb een heel goed beeld van wat je allemaal doet. En vooral ook waarom je dat doet. Ja. Want werkgeluk lees je overal. Hè? De chief happiness officers vliegen je om de oren ja, het bedrijfsleven. Dat zo nieuwe, ja, dat is zo'n nieuwe, is een nieuwe term. Ja, ja, ja. ja, maar uh, je hebt er echt een verhaal bij. En echt ja. een... Uh, een eigen motivatie. En dat is ja. wel heel mooi om te ja, horen. het komt van die. binnenuit. Ja, Want... absoluut. Geluk komt van binnenuit. Dat is een van mijn liedjes ja. hè. Ja, geluk ja.
0: komt van binnenuit. Neem een besluit. Ja. Geluk komt van binnenuit. Dat is wel ja. een mooie closure hè. Zeker. Karin, absoluut. super dankjewel. Wat een leuke vorm is dit om uh, uh, ja, je verhaal helder te krijgen. En uh, dankjewel voor je mooie vragen.
1: Heel graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond.
1: Tot de volgende keer!